0: Unsere Gesellschaft erlebt aktuell eine der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik, heißt es im Appell Bildungswende jetzt. Wie macht sich diese Bildungskrise denn bemerkbar?
1: Das eine ist, dass wir immer mehr SchülerInnen haben, die das Schulsystem verlassen, ohne dass sie einen Abschluss haben. Und das andere ist, dass wir massive Mangelprobleme haben beim bei den Fachkräften, sowohl bei ErzieherInnen als auch bei Lehrkräften, wird die Lücke immer größer von Menschen, die wir eigentlich bräuchten, um eine auskömmliche Ausstattung unseres Bildungssystems gewährleisten zu können. Das ist ein, tatsächlich ein Notstand, den wir jetzt schon erleben. Wir wissen auch perspektivisch, dass der sich noch weiter verschärfen wird. Und es wird deutlich zu wenig getan, weil die Politik die Dringlichkeit bisher noch nicht erkannt hat.
0: Notstand und auch schwerste Bildungskrise seit Gründung der Bundesrepublik, ist das vielleicht nicht ein bisschen übertrieben?
1: Also der Text mit schwerster Bildungskrise seit Gründung der Bundesrepublik kommt ehrlich gesagt nicht von mir persönlich. Ich kann aber verstehen, wie drastisch die Worte sind, die gewählt werden, weil es tatsächlich beeindruckend ist, wie wenig... Die politisch Verantwortlichen reagieren auf Zahlen, auf Fakten, die ihnen serviert werden, die wir ihnen servieren, die auch andere an Bildungspolitik interessierte Menschen ihnen servieren, auf Studien und so weiter, wird sehr langsam und sehr zögerlich reagiert. Besser gesagt, meistens wird es auch eher ignoriert. Und dass man dann irgendwann anfängt, drastische Worte zu wählen, das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
0: Ja, zur Bildungskrise äh dies ist natürlich auch Thema bei der Kultusministerkonferenz. Da gab es jetzt wohl äh, vor einiger Zeit äh, den Rat an äh, Lehrerinnen, äh, doch äh, zur Erholung ein bisschen Yoga zu machen. So als äh, ehemalige Freiburger Lehrerin, Yoga zur Entspannung, das muss doch äh, bei dir gut ankommen, oder?
1: Das ist einer der Vorschläge, die wirklich äh, die Lehrkräfte auf dem allerfalschsten Fuß getroffen haben. Besser gesagt, wo, wo klar Empfindlichkeiten getroffen wurden, ähm, weil die Kultusministerinnenkonferenz Empfehlungen bekommen hat, wie sie mit dem Mangel umgehen sollen. Und einer dieser Vorschläge war tatsächlich, dass die Lehrkräfte doch das Angebot kriegen sollen oder aufgerufen werden sollen, Yoga oder sonstige Entspannungsübungen zu machen. So kann man mit einer steigenden Arbeitsbelastung, für die man als Kultusministerin selber Verantwortung trägt, nicht umgehen. Das heißt, sie müssen an der Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte schrauben, die müssen sie nach unten bekommen. Das können sie mit verschiedensten Maßnahmen tun. Wir als GEW haben unserer Kultusministerin mehrfach schon verschiedene Maßnahmenkataloge vorgelegt, wo wir Vorschläge machen, wie gegen den Fachkräftemangel, gegen den Lehrkräftemangel vorgegangen werden kann. Ähm, Yoga anzubieten, gehört jetzt nicht so richtig dazu, auch wenn vielleicht für Einzelne oder sicherlich für Einzelne das schon auch eine gute Methode ist, sich zu entspannen. Aber es kann nicht sein, dass die Einzelnen sich entspannen müssen, weil die Verantwortlichen nicht in der Lage sind, ihnen weniger Arbeitsbelastung aufzuerlegen. Und weniger
0: Teilzeit und weniger ähm Möglichkeit, ein Sabbatjahr zu machen, wie ja auch in Baden-Württemberg jetzt geplant ist, auch das wahrscheinlich nicht das richtige Vorgehen.
1: Das ist definitiv das falsche Vorgehen, auch um den Beruf attraktiv zu machen für junge Leute, die überlegen, ob sie vielleicht Lehramt studieren würden. Ähm, gerade die Einschränkungen, die du gerade genannt hast, Sabbatjahr einzuschränken, dass man nur alle fünf Jahre, also erst fünf Jahre nach dem letzten Sabbatjahr den neuen Antrag stellen darf. Und erst nach fünf Berufsjahren überhaupt den ersten Antrag stellen darf. Das wird vielleicht gar nicht alle oder so viele Menschen treffen und trotzdem ist es was, was den Beruf unattraktiver macht, weil viele junge Menschen überlegen, wie komme ich gut klar mit Work-Life-Balance, wie komme ich, wie bekomme ich einen Job, der für mich viel Homeoffice möglich macht, wie bekomme ich eine Arbeitsmöglichkeit, wo ich Familie oder was auch immer ich damit vereinbaren möchte und den Beruf unter einen Hut bekommen möchte, äh, kann. und Viele ArbeitgeberInnen arbeiten im Moment daran, attraktiver zu werden für junge Leute, die sich für sie entscheiden sollen. Und unser Kultusministerium macht leider eher das Gegenteil und sagt, wir schränken jetzt mal die, die Teilzeitmöglichkeiten ein, die nicht aus familiären oder gesundheitlichen Gründen sind und wir schränken eben auch die Möglichkeit zu Sabbatjahren ein. Das ist definitiv der falsche Weg. Mehr Flexibilität für junge Leute oder für Leute, die sich für die Berufswahl interessieren, wäre genau der richtige Weg.
0: Kommen wir zu den Forderungen des Appells, Bildungswende jetzt Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig machen. Wie kann das gelingen?
1: Da kommen wir wieder zur Personalfrage. Das kann nur gelingen, wenn wir wirklich, wirklich ausreichend gut, aus, gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal haben. Ähm, Im Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg steht, dass die Doppelbesetzung in der Inklusion für die Schule durchgesetzt, umgesetzt werden soll. Als Absichtserklärung. Doppelbesetzung würde bedeuten, dass eine Lehrkraft, eine sonderpädagogische Lehrkraft und eine Lehrkraft der Herkunftsschule gemeinsam in allen Unterrichtsstunden in inklusiven Klassen unterrichten. Die Realität ist davon weit entfernt, weil wir deutlich zu wenig SonderpädagogInnen haben und weil viel zu wenig Stunden zugewiesen werden für Kinder, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben und inklusiv beschult werden. Das heißt, so kann Inklusion gar nicht gut gelingen oder nicht richtig gelingen. So können die Lehrkräfte nicht allen Kindern in den inklusiven Klassen ähm, gerecht werden und arbeiten sich wirklich auf, weil sie eben ständig an ihrem Anspruch scheitern. Und so wird auch der Bildungsanspruch der Kinder, die in inklusiven Klassen ähm, unterrichtet werden, leider eben nicht komplett umgesetzt. Weder der von den Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, noch der von den anderen Kindern.
0: Zweite Forderung, Ausbildungsoffensive für LehrerInnen und ErzieherInnen. Was beinhaltet diese Forderung?
1: Das eine ist, dass wir wissen, dass in Baden-Württemberg in den nächsten wenigen Jahren 40.000 ErzieherInnen allein für Kindertagesstätten fehlen. Das heißt, da braucht es eine massive Ausbildungsoffensive. Da könnte auch das Land zum Beispiel noch mal deutlicher und mehr in Praxisintegrierte Ausbildung investieren, das ist die Methode, mit der in den letzten Jahren mehr Männer und mehr andere Menschen noch für den Erzieherinnenberuf interessiert werden konnten und geworben werden konnten, indem von Anfang an Ausbildungsvergütung gezahlt wird und sie sich nicht die Ausbildung durch selber finanzieren müssen. Ähm da könnte das Land deutlich mehr tun und deutlich mehr investieren. Das kostet Geld, das muss es uns aber wert sein oder sollte es unserem Land wert sein. Und das andere ist, dass wir deutlich mehr Studienplätze brauchen. Und das ist ein Punkt, ich habe vorhin davon gesprochen, dass die politisch Verantwortlichen ähm, nicht immer auf Studien so reagieren, wie wir uns das wünschen. Wir haben mehrfach, wir als GEW haben mehrfach schon nachgewiesen, wie viele zukünftige Lehrkräfte notwendig sein werden, um, den, um die schulische Bildung weiterhin so zu ermöglichen, wie es eigentlich sein sollte. Und da sind wir jetzt nicht mit irgendwelchen Fantasieforderungen in die Studie reingegangen, was wir alles gerne hätten. Wir haben nicht mal diese Doppelbesetzung in der Inklusion, von der ich gerade gesprochen habe, berechnen lassen, sondern eine deutlich billigere Variante mit deutlich weniger Stunden. Und der Lehrkräftebedarf, der da errechnet wurde, der kann nur gedeckt werden, wenn wir zusätzliche Studienplätze für Lehramt schaffen. Jetzt reagiert das Land so, dass es für Sonderpädagogik 175 neue Studienplätze in Freiburg geschaffen hat für das kommende Wintersemester. Wenn die alle besetzt werden, dann ist es ein kleiner Schritt in eine richtige Richtung, aber noch lang nicht der Schritt, den wir brauchen. Für Grundschullehramt werden im Moment noch ständig und überall oder fast überall an den PH-Menschen abgewiesen, die bereit wären, Grundschullehramt zu studieren. Und in dem wirklich großen Mangelbereich Grundschullehramt in tatsächlich in den Schuldienst zu gehen. Ich kann es nicht fassen und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ruhig mit angucken, dass die Landesregierung an dieser Stelle schnarcht und nicht in die Pötte kommt, endlich genügend Studienplätze zu schaffen für Grundschullehramt. Wo wir doch wissen, und das ist anerkannt, einerseits von der KMK rausgegeben als Studie, andererseits von uns, in unserer Studie letztes Jahr nachgerechnet worden, dass wir über 16.000 Lehrkräfte fürs Grundschullehramt brauchen bis ins Jahr 2035. Da müssen wir jetzt in mehr Studienplätze investieren. Und da kann ich nicht verstehen, dass das Kultusministerium und das Wissenschaftsministerium sich gegenseitig irgendwie die Bälle zuschieben, wer denn jetzt den Antrag dafür stellen sollte und ob das wirklich notwendig ist und dass obskure Ideen durch die Gegend geistern, dass angeblich in zwei bis drei Jahren wir einen Überhang an Grundschullehrkräften haben, während wir wissen, dass dieses Jahr 120 Lehrkräfte in Baden-Württemberg, 120 Stellen im, in Grundschulen ähm, unbesetzt geblieben sind und wir jede Menge Menschen in den Grundschulen unterrichten lassen und brauchen für die Grundschulen, die keine Lehramtsausbildung haben. Das kann ich nicht verstehen und da kann ich auch nicht ruhig zugucken dabei.
0: Dritte Forderung, Sondervermögen, Bildung und ausreichende Finanzierung. Es wird also ein 100 Milliarden Sondervermögen äh, gefordert. Äh, haben wir überhaupt das Geld? Das müssen wir doch für die Rüstung ausgeben.
1: Na, wir haben gesehen, wie für das Sondervermögen Bundeswehr 100 Milliarden aus dem Hut gezaubert werden konnten, ohne dass wir ähm, jetzt plötzlich in den Ruin gestürzt sind als Bundesrepublik Deutschland. Deswegen gehen wir davon aus, dass es auch möglich ist, für die so notwendigen Investitionen im Bildungsbereich ein Sondervermögen von 100 Milliarden aus dem Hut zu zaubern oder vielleicht auch gut zu finanzieren. Das ist gerne auch wirklich gründlich durchfinanziert. Wir wissen, dass es sich finanziell rächen wird, wenn zu wenig in Bildung investiert wird weil wir dadurch viele innen ähm, produzieren werden, die deren Leben selber schon mal kein gutes sein wird. Also wir, wir machen tatsächlich, wir schaffen es, dass Menschen keinen, entspannten keinen guten Lebensweg haben werden, wenn wir ihnen keine gute Bildung mit auf den Weg geben können. Und andererseits wissen wir auch, dass die Gesellschaft oder die, die, das jeweilige Bundesland oder der Staat, dass die auch viele Folgekosten tragen werden. Es wird teurer für den Sozialbereich. Es wird auch, und es tut immer wieder weh, aber man muss es deutlich sagen, es wird auch für den Justizbereich teurer. Und wenn die ähm, po politisch Verantwortlichen aufhören, würden immer nur in ihren kleinen Schächtelchen zu denken. Die einen sind diejenigen, die für Kultus zuständig sind, die anderen für Soziales und die anderen für Justiz, sondern wenn sie da übergreifender und vor allem langfristiger denken würden, dann könnten sie gar nicht umhin, um wirklich genügend in Bildung zu investieren.
0: Die vierte Forderung ist ein äh, echter Bildungsgipfel auf Augenhöhe, so die Formulierung. Solche Bildungsgipfel sind es nicht immer eigentlich sowieso nur Alibi-Veranstaltungen?
1: Ich mache mal einen Vergleich für Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg gab es einen Autogipfel mit dem Ministerpräsidenten, weil klar war, oh je, die Autoindustrie, die hat jetzt aber besonders große Herausforderungen gerade zu bewältigen. Wir haben eine wirklich schwierige Situation im Bildungsbereich. Es gab einen Kabinettsabend zu dem Thema. Da waren wir nicht eingeladen, da waren keine Menschen eingeladen. Also da waren nicht die Verbände, da waren nicht die Elternvertretungen und auch nicht die SchülerInnenvertretungen eingeladen. Ähm, auch keine Gewerkschaften. Das heißt, das wurde irgendwie dann bei einem kleinen Abend hinter verschlossenen Türen mit Input und es soll effektiv gewesen sein, wurde danach berichtet, irgendwas verhandelt. Das war aber kein gemeinsames Verhandeln darüber, was ist denn notwendig und wie kommen wir dahin. Ähm, beim Autogipfel wurde selbstverständlich mit den Gewerkschaften und mit den ArbeitgeberInnen ähm, verhandelt. Das wäre beim Bildungsbereich genauso notwendig.
0: Ja, die Forderungen beziehen sich ja auch auf Bundesebene, natürlich aber Bildung ist Ländersache, äh, auch äh, viel auf die Landesebene. Ihr habt jetzt in dieser Woche Ministerpräsident Kretschmann von der GW eine Plakette für 50 Jahre äh, Gewerkschaftsmitgliedschaft äh, überreicht. Äh, habt ihr denn abschließend die Hoffnung hier in Baden-Württemberg mit den Forderungen durchzudringen?
1: Also wir haben nicht nur herzlichen Glückwunsch gesagt zu 50 Jahren GEW-Mitgliedschaft, sondern wir haben natürlich auch ähm, überbracht, an welchen Stellen wir uns ganz besonders große Sorgen machen und an welchen Stellen wir große Wünsche und zwar dringende Wünsche haben im Bildungsbereich. Es war aber tatsächlich ein vertrauliches Gespräch, von daher werde ich daraus jetzt nicht zitieren. Aber wir waren uns einig, dass besonders die frühkindliche Bildung und die Grundschulbildung ein Schwerpunkt sein müssen in den nächsten Jahren, weil dort die Grundlagen gelegt werden für Bildungserfolge oder eben auch Bildungsmisserfolge. Und wenn wir da zu wenig Geld in die Hand nehmen, dann können wir es, wirklich schwer ausbügeln in den höheren Klassen oder im höheren Alter. Und die Grünen gehen ja in die meisten Wahlkämpfe mit dem Slogan »Auf den Anfang kommt es an«, der in der Bildung einfach auch stimmt. Also wenn ich bei Kleinen schon viel Geld investiere oder möglich, möglichst gute Rahmenbedingungen schaffe, um auszugleichen, was sie vielleicht für Herausforderungen mitbringen von zu Hause und welche guten Voraussetzungen sie haben, dann können sie voneinander lernen, können sie gemeinsam lernen, können sie sich gut auf den Weg ins Leben machen. Wenn ich das aber verschlafe und wenn ich an der Stelle zu wenig Geld investiere oder zu wenig Geld in die Hand nehme, dann wird es im Nachhinein teurer und wir werden, ich habe es vorhin schon mehrfach gesagt, wir werden wirklich viele Menschen als BildungsverliererInnen ins Leben schicken. Und es macht die Menschen unglücklich, die BildungsverliererInnen sind. Und es macht meistens auch ihre Umgebung nicht besonders glücklich, weil sie nämlich Strategien überlegen müssen, wie sie irgendwie durchs Leben kommen. Und das sind nicht immer die Strategien, die wir uns wünschen, wie jemand durchs Leben kommt.
0: Das sagt Monika Stein, Landesvorsitzende der GW Baden-Württemberg. Am Samstag findet ein bundesweiter Aktions Tag statt Bildungswende jetzt und mehr Infos gibt's unter Bildungswende-jetzt.de in Freiburg geht die Demo um fünf nach zwölf am Europaplatz los.